0: Es ist Freitag, der 31. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen
0: Freitagmorgen, zumindest für alle, die es ein wunderschöner Freitagmorgen ist. Nicht so für Donald Trump, der wird nämlich angeklagt im Falle der Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Das ist, äh, sagen wir es mal so, zumindest in diesem Zusammenhang ist er der Erste, denn das war noch niemals bei einem... Ehemaligen US-Präsidenten. So, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie selber setzt regelmäßig Themen als Journalistin, als Autorin unter anderem bei der Süddeutschen Zeitung. Sie moderiert Literaturveranstaltungen und politische Formate. Und im Herbst 2022, da ist ihr erstes Sachbuch erschienen, alle Zeit Heißt es Theresa Bücker, guten Morgen. Guten Morgen. Zunächst einmal, äh, kurz mal die Haltungsnoten abgeklopft. Hast du Campino im Frack gesehen vor Schloss Bellevue?
2: Zwei, drei Fotos habe ich, glaube ich, gesehen. Aber es sah ja auch jetzt nicht so ordentlich aus. So ein bisschen Punk konnte man ja schon noch erkennen.
0: Ach, den hast du, oh, da bist du aber, da bist du ja sehr wohlwollend. Du hast aus dieser Situation den Punk rausgelesen, weil es gibt ja im Grunde genommen, wie so häufig in unserer binären Zeit, nur eins und null. Also entweder totale Scheiße oder irgendwie cool. Ich würde mich für meinen Teil dem Lager zuordnen, die sagen, ich habe ihn so sehr Punk, war er für mich seit 40 Jahren nicht. Ich finde, das war eigentlich der ultimative Punk, da so aufzulaufen.
2: Ja, irgendwie ja schon. Also ich finde, er fällt da ja schon noch raus und äh, dann auch auf so eine Veranstaltung zu gehen und und vielleicht auch den Konflikt an der Stelle zu suchen und zu wissen, es wird Reaktionen geben, die das kritisieren, ist ja auch eine Haltung.
0: Ja eben und in seiner ureigensten Form bedeutet doch Punk vor allen Dingen immer sich gesellschaftlichen Konventionen zu verweigern und immer genau das Gegenteil von dem zu tun, was die in Anführungsstrichen Gesellschaft von einem erwartet. Insofern war das doch das denkbar beste Outfit, oder?
2: Ja, also ich finde, da kann man nichts gegen sagen. Ich habe die Aufregung ehrlich gesagt nicht ganz verstanden.
0: Das, das geht uns aber glaube ich häufiger so, oder?
2: Ja. Ja, ja, auch gerade in der Nachrichtenlage finde ich immer wieder interessant, was so hochgespült wird als vermeintlicher Aufreger und ähm, Mhm. ich sehe das alles etwas lockerer, muss ich sagen.
1: Es gibt sie noch, die gute Nachricht.
0: Inflationsrate sinkt im März auf 7,4 Prozent. Das entnehme ich. NTV, die Inflation steigt im März durchschnittlich um 7,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Im Januar und Februar hatte die Teuerung noch jeweils bei 8,7 Prozent gelegen. Vor allem Nahrungsmittelkosten zuletzt deutlich mehr die Energiepreise dagegen gehen zurück und deshalb ist die Inflation halt jetzt dann auch gesunken. Die Inflationsrate, Lebensmittel sind allerdings immer noch wahnsinnig teuer. Die sind ungefähr bei 22,3 Prozent im Vergleich zu März 2022 und da muss man jetzt nicht die berühmte Edeka-Gurke anführen, aber das ist schon, also ich wollte es eigentlich als gute Nachricht bezeichnen, aber es bleibt natürlich nach wie vor wenig freudvoll, was man da in in Supermärkten speziell erlebt.
2: Ja, und deswegen ist es auch so wichtig, in die Details zu gehen, bei der Inflationsrate und auf Lebensmittel zu schauen, weil das ist ja, was die Menschen im Alltag ganz besonders betrifft, gerade die Menschen mit wenig Geld. Essen braucht jeder und das ist weiterhin eine Belastung und bei vielen reicht es vorne und hinten nicht mehr und ich finde, nach wie vor sind da die Hilfen nicht ausreichend, das Bürgergeld ist nicht ausreichend, die Kindergrundsicherung Hm. ist das Thema, was im Koalitionsausschuss nicht gelöst wurde. Wurde und das wäre eigentlich dringend fällig.
0: Das finde ich nämlich auch ganz interessant. Die berühmte Kindergrundsicherung, die allerdings, glaube ich, erst, wann soll das, 2025 oder für wann hatten die es eigentlich angesetzt? Sie haben noch ein bisschen Zeit.
2: Ja, es braucht schon ein bisschen Vorlauf, weil das ist natürlich komplex, das zu entwickeln. Aber eine Einigung müsste schon her.
0: Mhm. Also man hatte da jetzt echt nicht das Gefühl, dass sie das prioritär behandelt haben auf ihrer rund 30 Teiligen Liste.
2: Ja, ich würde sagen, da ist die Blockade wahrscheinlich vor allem bei der FDP, besonders groß. Vielleicht würde das acht durchdiskutierte Nächte brauchen, um das durchzukriegen, keine Ahnung. Aber (lacht) es müsste sich dringend was bewegen, damit es in dieser Legislatur überhaupt noch durchkommt. Und das ist ja das große sozialpolitische Vorhaben, was die Ampel hat. Und da sollte jetzt mal was geschehen, würde ich sagen.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: ja, wir sind ja völlig verwundert. Moment mal, die Inflation sinkt und trotzdem äh, maßen die sich an, immer noch streiken zu wollen. Der Stern berichtet, Verdi-Chef Wernicke kündigt einzelne Warnstreiks bis Sonntag an. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen hat die Gewerkschaft Verdi einzelne Warnstreiks in verschiedenen Teilbereichen, darunter auch Kitas oder Kliniken, angekündigt. Das seien jedoch vor allem Informationsformate, bei denen die Gewerkschaft keine ganzen Verwaltungen oder Unternehmen lahmlegen wolle. Das sagte Verdi-Chef Frank Wernicke, der Süddeutschen Zeitung. Die Tarifverhandlungen für die 2,4 Millionen Angestellten von Bund und Kommunen waren in der Nacht zum Donnerstag gescheitert. Okay, also das Thema ist noch nicht durch. Da äh, drohen jetzt also die nächsten Warnstreiks, aber sie werden jetzt nicht ganz so gewaltig. Aber nach Ostern könnte es, wenn man sich nicht einigen würde, könnte es dann wieder richtig losgehen. Aber bis Ostern sind wir wohl sicher, habe ich gehört.
2: Ja, aber ich finde Streiks prinzipiell gut. Wir brauchen die Aufmerksamkeit auf Arbeitsbedingungen, gerade auf die öffentlichen Beschäftigten, die wir ja in der Corona-Krise beklatscht haben und die Mhm, ja angeblich so wichtig sind. Aber diese Wertschätzung, die muss sich ja auch in ähm, finanzieller Wertschätzung... Ja, hat
0: das denn nicht gereicht? Theresa, war denn das nicht genug? Wir haben doch nur wirklich uns die Finger wund geklatscht und sie wollen immer nur mehr, mehr. Ja, wir haben
2: wir haben sehr, wir haben wahnsinnig laut geklatscht und ich glaube, manchmal ist auch massiv vorbeigebracht worden auf den Pflegestationen. Und
0: ja, zumindest im März 2020, da ist das wahrscheinlich noch geschehen und damit war es auch vorbei.
2: Ja, aber wenn wir jetzt Streiks und die Debatte um die Fachkräfte zusammenführen, dann äh, kann man ja auch eins zu eins zusammenzählen. Das äh, eine schließt ja schon das andere dann ein, wenn wir Fachkräfte brauchen müssen wir die gut bezahlen. Gerade in den Kitas, wo sie wirklich eklatant fehlen.
0: Absolut. Ja, ja, total. Das erlebt man ja immer wieder mal. Und das bringt natürlich dann Erziehende, äh, vor allen Dingen, wenn sie sehr schnell geschehen, die Streiks und groß unangekündigt, bringt einen das natürlich ganz schön in die Bredouille, weil man halt eben in dem Moment wirklich nicht genau weiß, was machen wir denn jetzt?
2: Ja, obwohl ich... Das ja schon passiert. Keine Ahnung. Ich würde sagen, Eltern sind dann nach zwei, drei Jahren Pandemie deutlich abgehärtet. Und ob das jetzt noch mal ein paar, (lacht) paar, paar Tage mehr oder weniger sind... Weil letztlich hilft es ja allen Familien, wenn es genügend ErzieherInnen gibt und gute Arbeitsbedingungen in den Kitas. Oder ich würde ja. mir erhoffen, dass das mehr Eltern auch verstehen, dass jetzt Solidarität mhm. gerade mit den Beschäftigten im sozialen Bereich ihnen langfristig hilft.
0: Hast du das Gefühl, dass Eltern das in der Breite nicht verstehen?
2: Es ist sehr unterschiedlich. Also was, ähm, was das Personal gerade in Kitas und Schulen auch die letzten zwei, drei Jahre erlebt hat, war ja teils heftig, weil Eltern Mhm. so unter Druck standen, dass die Erzieherinnen teilweise angeschrien wurden von gestressten Eltern, unter der der Stress so hin und her gegeben wurde und ich glaube, weil die Eltern eben so oft unter Druck stehen von Arbeitgebern auch Geld verdienen müssen, Stress im Job bekommen, wenn sie schon wieder einen Tag fehlen, dann wird die Solidarität an der Stelle manchmal ein bisschen knapp, aber nicht, weil sie prinzipiell nicht da wäre, sondern weil alle unter enormen Druck stehen.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Wissing wehrt sich. Habeck hadert mit Verkehrspolitik der Ampel. Das berichtet NTV. Eine Entschärfung des Klimaschutzgesetzes zugunsten des Verkehrs steht nach der ampel auf der Beschlussliste. Wirtschaftsminister Habeck fremdelt auch Tage später mit dem Kompromiss. FDP-Politiker Wissing ruft ihn zur Ordnung. Ja, Robert Habeck hat Zeit Online ein Interview gegeben. Er hat auch seinen Fotografen mitgebracht, wie wir alle festgestellt haben. Und da zitiert man ihn so. Ein Ergebnis des Koalitionsausschusses ist, dass in dieser Regierung im Verkehrsbereich nicht mehr möglich sein wird. Mit Blick auf die langen Beratungen der Koalitionsspitzen sagte er, viele Diskussionen hätten sich um Klimaschutz und Verkehr gedreht. Zitat, ich gebe kein Geheimnis preis, wenn ich sage, dass die dort verabredeten Maßnahmen in keinem Fall dazu führen, dass Deutschland seine Klimaziele im Verkehrsbereich einhalten kann. Die verabredeten Maßnahmen reichen in der Summe nicht, um die Lücke zu füllen. Bevor wir mal kurz versuchen, in die Details zu gehen. Ist das eigentlich so ein, ist das so eine Marotte von Habeck, dass er sich im Nachhinein immer bei der Zeit ausheult? Ich erinnere mich an den Moment, als Habeck, äh, ich mach Platz für Annalena, hier ist ihre Bühne und dann hat er doch danach auch in der Zeit das Interview gegeben, als er sagte, es wäre mir eine Freude gewesen, dem Land als Kanzler zu dienen und es ist immer die Zeit, irgendwie, das scheint so auf Kurzwahltaste zu sein, wenn irgendwas politisch nicht ganz so gelaufen ist, dass er sagt, ich, mir es schlecht, ihr müsst kommen und jetzt haben wir wieder so eine Sinn oder, oder täuscht mich da mal ein. Vielleicht bin ich auch einfach nur gehässig.
2: Ja, interessant. Hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du es sagst, ähm, ich meine, die Zeit gibt natürlich den Menschen, die sie interviewt, auch Raum. Das, äh, das Interview auf Zeit ja. Online geht, glaube ich, auch über, über drei Seiten. Da kann man sich ausführlich erklären, <lacht> was, was ja immer ganz gut ist.
0: Hat er gedacht, er sei im Alles-Gesagt-Podcast <lacht> und saß da plötzlich acht Stunden und <lacht> keiner hat getraut, es ihm mitzuteilen. So <lacht>
2: Hoffentlich gibt es die nicht, äh, nicht diesen Podcast nach jedem Koalitionsausschuss. Dann müssten wir alle auch nochmal, ich glaube, oh äh, den letzten ja den ich gehört habe, der war neun Stunden lang, ich bin immer noch nicht durch.
0: Es ist ja kein, wie Habeck ja auch sagt, es ist ja kein Geheimnis, dass derzeit vor allen Dingen Christian Linder durchs Regierungsviertel läuft und wahnsinnig gute Laune hat. Und das ist natürlich für den Klimaschutz erstmal kein besonders positives Zeichen, möchte ich mal behaupten. Und Habeck ist nicht happy, genauso wie alle Grünen und die Wählerinnen und Wähler der Grünen. So, und jetzt? Was, Was passiert jetzt mit dem Klimaschutz? Und der Ampel.
2: Ja, die Ampel ist ja angetreten als Fortschrittskoalition. Mhm. Und ich kann das noch nicht so ganz erkennen. Also ich ich hoffe, da kommt noch mal irgendwas. Aber... ähm meine Christian Lindner hat ja selber jetzt in mehreren Interviews gesagt, dass er auch noch mal Papa werden möchte. Und ich hoffe mit Blick auf die etwaigen Kinder, die er mal bekommt, wird er erkennen, dass Klimaschutz etwas ist, das jetzt angegangen werden muss und das echt nicht mehr warten kann. Und Volker Wissing mhm. würde ich einfach mal ein bisschen Ehrgeiz wünschen. Also die Ampel ist noch jung, da muss man doch mal ein bisschen Drive haben und was erreichen wollen.
0: Wissing selber hat natürlich dann darauf auch reagiert. und Er sagte dann im Interview der Woche des SWR, nicht das verkehrsmittel Ministerium hat die Klimaziele verfehlt, sondern die Gesellschaft insgesamt. Es sind wir alle, die mobil sind, die diese CO2-Emissionen verursachen. Das ist natürlich faktisch nicht falsch. Es ist natürlich immer ein, bisschen, immer ein bisschen Wohlfall, dann zu sagen, ja, die Gesellschaft. Oder was man auch immer gerne macht, ist, wenn man das Wir anfühlt. So Wir alle haben das Virus unterschätzt. Äh, so das, das kennt man ja. Äh, nur, es ist ja an der Politik, die entsprechenden Leitlinien äh, zu setzen. Ja, eben. Ne?
2: Also es ist ein absolut schräges Verständnis von Politik, weil die auch Aufgabe von Politik ist ja, der Gesellschaft oder den Bürgerinnen es möglichst einfach zu machen, CO2 zu sparen. Und das könnte man im Verkehrssektor ja eigentlich wunderbar erreichen oder auf jeden Fall anstoßen und dann auf die Menschen zu verweisen, die die sich nicht genug anstrengen, ich finde das schon ein bisschen billig, also schon Arbeitsverweigerung und ähm, das als Pressesprecher so durchgehen zu lassen, finde ich auch interessant, muss ich sagen.
0: Die FDP, sie hatte ja nun zuletzt wirklich keine besonders guten Popularitätswerte, vor allen Dingen auch nicht bei ihrer Wählerschaft und das könnte möglicherweise schon ein Signal an die eigene Fanbase sein. Seht mal zu Freunde, wir treiben hier der Rot- grünen Koalition den größten Quatsch aus. Wir sind immer noch da. Dank uns könnt ihr immer noch mehr als 130 fahren und dieser ganze Irrsinn mit dem Verbrenner aus und so kommt auch nicht. Also es gab schon schlechtere Tage für die FDP, würde ich mal sagen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Die FDP fährt in dieser Koalition hervorragend, würde ich sagen.
0: Ja. Wenn auch zuletzt jetzt nicht, was die Umfrageergebnisse angeht oder die Landtagswahlergebnisse, aber vielleicht ist das zumindest für die FDP ein Turning Point, dass die Leute merken.
2: Naja, zumindest im eigenen Politikverständnis oder in der Prägung, mit dem die Aktivisten aktuelle FDP da gerade operiert, aber mir fehlt da für die FDP auch einfach der Weitblick, weil das wird den aus meiner Sicht gerade beim Punkt Klima in in fünf bis zehn Jahren wahnsinnig um die Ohren fliegen.
1: Die gute Tat des Tages.
0: Wir haben ja gerade vom Auto gesprochen. Das gilt für die beiden nicht. Bundespräsident Steinmeier, der reist mit dem britischen König Charles per Zug nach Hamburg. Da sagt man natürlich erstmal viel Glück, so viel vorweg. Ja. Wobei es ist ja so eine Premiumstrecke Stunde 45 von Berlin nach Hamburg, die ist mir wohl vertraut. Das macht sogar fast Spaß, möchte ich behaupten. Aber diese Meldung fand ich auch toll in dem Zusammenhang, denn King Charles ist ja in Deutschland derzeit. Die Welt meldet schweres Unwetter in Brandenburg, König Charles, hart mit Steinmeier in Käserei aus. Ist das nicht toll? Das ist eine wunderschöne ist Meldung. Ja. In Brandenburg.
2: ja, ich hoffe, Sie haben sich satt gegessen da. Aber also es ist ja eigentlich auch ganz Käserei, würde ich auch festsitzen wollen.
0: Finde ich auch. Das ist so etwas, das ist wahrscheinlich der feuchte Traum von Uli Wickert, der sagt, das würde ich auch gerne mal durch ein Unwetter in einer Käserei festhängen. Ja. Es wartet ja auch auf Prinz Charles, König Charles, wartete ja auch ein Königskäse in Brandenburg. Das ist ja jetzt wirklich wie so ein Song von Reinhard Gräber. Ne? Es wartet irgendwie ein Königskäse in Brandenburg. Jetzt kommen sie halt nach Hamburg. Sie besuchen dort übrigens auch die Grundschule des Sohnes unserer Nachbarn, das habe ich mit Freude erfahren, also da ist jetzt aber richtig Alarm, auch bei uns in der Straße. Die Frage, die sich anknüpft, konnte König Charles, der ja gestern im Bundestag gesprochen hat, dich auch charmieren mit Verweisen auf die Rivalität im Fußball zwischen Deutschland und England und mit Dinner for One, man hörte ja viele wirklich, also man konnte im Bundestag ja merken, die haben dann auch mal gelacht, ah, er kennt Dinner for One und er spricht sogar Deutsch. Ich meine, das hat Putin irgendwann auch im Bundestag gebracht, das Muss nicht immer positiv enden, das muss man auch dazu sagen.
2: Ich habe mich tatsächlich mein ganzes Leben noch nie für die Royals interessiert. Ich bin da absolut (lacht) immun und ähm, ich habe die Rede nicht gehört. Ich habe sie in Teilen verfolgt
0: und äh, habe die entsprechenden Teile mir dann nochmal vom Deutschlandfunk erzählen lassen. Aber ich fand es schon bemerkenswert, dass halt wirklich im Bundestag sich die Gesichter aufhelden, wenn du dann Deutsch mit den Leuten... Du merkst, Mhm. es es sind so simple Tricks. Du du hast dann den ausländischen Gast, der spricht dann Deutsch mit allen und alle sagen plötzlich... Mhm. "Ah, Monarchie ist doch irgendwie ganz geil. So, und dann sagt er auch noch, hey, Deutschland, England, Fußball. Also dann auch noch Fußball, dann sagen sie eh alle so, ach, toll. Und dann noch Dinner for One, das meines Erachtens wirklich mit unlustigste Stück Fernsehen, was ich jemals, aber gut, ich will jetzt auch nicht hier irgendwie, dass die Leute dass ich noch sich noch die Fundamentalisten... Also es ist so, es gab auch Ärger, denn Olaf Scholz Der ist äh, nicht bei diesem Dinner aufgetaucht. Er hat sich dem entzogen. Er hat gesagt: lass mal gut sein. Er hat nämlich anderen den Vortritt gelassen und anderem Christian Lindner und Robert Habeck. Das ist doch wiederum nett. Also gesagt, ich möchte nicht so im Rampenlicht stehen. Es gab es eh schon so viel Ärger. Macht ihr mal.
2: Das ist ja ganz niedlich, wieder so innerhalb der der Ampel die Goodies dann verteilt werden. Und dann dürfen Robert und Christian äh, zum Dinner gehen und Olaf macht was anderes in der Zeit.
0: Werbung. Mein heutiger Partner ist. oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen. Das hat mich traurig gemacht. Festgenommener Journalist Evan Gershkovich, Wall Street Journal weist Anschuldigungen aus Russland vehement zurück, das berichtet der Spiegel. Angeblich ist er ein Spion, behaupten Putins Behörden. Die Festnahme eines Wall Street Journal Journalisten sorgt weltweit für Empörung. Die Rede ist von Erpressung. Er ist in Jekaterinburg festgenommen worden und natürlich wehrt man sich zeitungsseitig. Er erfährt auch sehr viel Solidarität von JournalistInnen aus der ganzen Welt. Aber die Frage ist, was ist da jetzt losgetreten worden? Also ist das jetzt ein weiterer äh, Stein, der da ins Rollen gebracht worden ist? Wir erinnern uns an den Fall der Basketballerin Britney Greiner Die saß, glaube ich, fast ein Jahr fest in Russland, war im Grunde genommen faktisch eine politische Geisel. Und jetzt haben wir diesen Journalisten vom Wall Street Journal, der... Ähm, möglicherweise 20 Jahre im Gefängnis landen könnte.
2: Ja, das wäre ja nicht überraschend, dass dass Russland auch weiter versucht, gerade die internationale Berichterstattung zu schwächen und das auch als Drohgebärde an den internationalen Journalismus durchaus meint.
0: Aber das bedeutet ja, dass man eigentlich als ausländisches, mindestens als ausländisches Medium, seine Kollegen und Kolleginnen abziehen muss. Weil wenn diese Vorwürfe, die da im Raum stehen und so ein bisschen auch an das Gebaren der iranischen Regierung erinnern, das kannst du ja aus der Luft greifen, so wie du magst. Also da ist ja dann wirklich unter diesen Vorzeichen niemand mehr sicher.
2: Ja, also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass wirklich KorrespondentInnen abgezogen werden, weil dann wäre das ja relativ schnell erreicht, aber wahrscheinlich werden werden die Medien und Redaktionen sich noch mal intensiver auch mit mit Schutzmaßnahmen auseinandersetzen und wird die diplomatische Ebene wahrscheinlich auch bemüht werden. Aber es ist auf jeden Fall krass. Ja,
0: Krass ist übrigens auch, und das hat nicht nur die ukrainische Führung so wahrgenommen, dass Russland jetzt äh, den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat haben soll, was eingedenk der aktuellen Situation natürlich völlig absurd erscheint, aber zeigt natürlich auch ein bisschen die inhaltlichen Schwächen einer Konstellation wie der UN, oder?
2: Ich kenne mich da mit den Mechanismen auch nicht, nicht wirklich aus, aber ich glaube, deswegen ist es auch öffentlich so schwierig zu vermitteln, welche Legitimation diese Gremien dann auch haben und wie man mhm. sinnvoll weiter daran arbeitet.
0: Derweil stimmt die Türkei einem NATO-Beitritt Finnlands zu. Es gab eine breite Mehrheit im türkischen Parlament. Also sie haben sich dafür ausgesprochen, das nordeuropäische Land in das Verteidigungsbündnis aufzunehmen. Damit haben alle 30 NATO-Mitglieder die finnische Mitgliedschaft abgesegnet. Und wir sind ja nun wirklich froh und dankbar, wenn es überhaupt irgendwo mal Einigkeit in einem Bündnis gibt.
1: Unterm Radar
0: Straftaten in Deutschland, der rätselhafte Anstieg der Kinderkriminalität, auch das schreibt der Spiegel. Die Polizei hat deutlich mehr Kinder und Jugendliche als Tatverdächtige ermittelt, um welche Delikte es geht und was Zu den Hintergründen bekannt ist ja die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2022 ist eben vorgestellt worden und besonders bemerkenswert war halt eben der Anstieg der Kinderkriminalität. Ich zitiere, um fast 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ist die Gewaltkriminalität gestiegen. Mit rund 197.000 Fällen liegt sie so hoch wie zuletzt 2011. Das Bundesinnenministerium spricht von einem nach Corona-Effekt, mehr wiedergewonnene Freiheiten bedeuteten auch mehr Tatgelegenheiten für Kriminelle. Mit Familienpolitik beschäftigst du dich ja Immer wieder, nicht nur im erweiterten Sinne. Und diese Meldung ist dir ja gewiss auch untergekommen. Und wie beurteilst du das? Was glaubst du, was sind die die Hintergründe des Ganzen? Also wenn man mal von der reinen Statistik absieht, aus dem reinen Erfahren.
2: Es ist auf jeden Fall wichtig, da da genauer hinzugucken und und sehr genau zu analysieren, welche Straftaten das waren und wie das zustande kommt. Mehr Freiheiten nach Corona, das hört sich jetzt so an, als hätten das Jugendliche im Überschwang gemacht. Aber wir wissen ja, Mhm. dass dass Jugendliche und Kinder wirklich in der Pandemie ja. gelitten haben, oftmals von Freizeitangeboten abgeschnitten waren, sehr viele schulische Probleme haben, die noch nicht aufgeholt sind, weil da viele Hilfsangebote fehlen, die psychosoziale Versorgung einfach vorne bis hinten nicht ausreicht. Das heißt, da sind wahrscheinlich in der Pandemie auch Probleme entstanden, die immer noch nicht aufgefangen sind. Und das ist eher Auftrag an die Kinder- und Jugendpolitik, da sehr viel mehr Hilfen bereitzustellen. Das wäre jetzt das Erste, was ich dazu sagen kann, dass das eigentlich zeigt, dass wir als Erwachsene nicht genug für Kinder und Jugendliche tun.
0: Ja, total. Da wird dann die Politik natürlich sich wieder reuig zeigen. Man wird ankündigen, dass man da einiges tun wird. Am Ende fehlt dann doch wieder Personal. Das ist ja häufig die Folge. Ich zitiere noch kurz den Punkt 2. Überrascht zeigen sich Experten vom Anstieg der Kinder und Jugendkriminalität. Also nochmal, wie gerade gesagt, insbesondere bei den unter 14-Jährigen sind die Steigerungsraten deutlich zweistellig. So ist die Zahl, der tatverdächtigen Kinder im Bereich Diebstahl um 59 Prozent angestiegen, bei Gewaltkriminalität um 41 Prozent. Naja, Diebstahl kann natürlich auch, wie du ja auch gerade richtigerweise angerissen hast, hat es natürlich in gewisser Hinsicht auch immer mit Vernachlässigung zu tun, Das halt einfach auch während der Pandemie, also der Hochphase der Pandemie, natürlich noch weniger auf möglicherweise schon Verhaltensauffällige oder bei denen das vielleicht etwas mehr angelegt war, Kinder eingegangen worden ist. Auf der anderen Seite erleben wir aber ja natürlich auch, dass die berühmte Schere immer weiter auseinander geht. Und da haben wir natürlich das ganz klassische Prinzip der Kinderarmut gleich mit drin. Und der Diebstahl ist ja nicht nur der geklaute Lippenstift, um die eigenen Eltern zu ärgern und auf sie aufmerksam zu machen, sondern es kann ja auch wirklich einfach eine klassische Mangelerscheinung sein.
2: Ja, also die die wirtschaftliche Belastung von Familien ist ja enorm. Die hat ja schon in der Pandemie zugenommen und jetzt in der Inflation wissen wir, dass Familien mit Kindern noch mal deutlich mehr belastet sind als, als andere Personen. Und das kriegen die Kinder ja mit. Die kriegen ja mit, was sie alles nicht bekommen. Die kriegen auch mit im Klassenverbund, was andere haben. Und dass das vielleicht auch zu mehr Kriminalität und Diebstählen führen könnte, ist, ist durchaus vorstellbar. Die unbequeme
1: Meinung.
0: Ich zitiere, Emilia Roak. Ich will die Ehe abschaffen, das sagt sie, also es redet nicht nur Robert Habeck in der Zeit, sondern in diesem Falle auch die Literatin in der Zeit. Die Ehe ist deprimierend, sagt die Autorin Emilia Roak. Sie habe ja nichts gegen lebenslange Liebe, aber Frauen bringe die staatliche Verbindung nur Nachteile. Das Interview hat geführt Verena Karl und Emilia Roak sagt unter anderem, aber an die Ehe trauen wir uns nicht dran, dabei ist sie eine Säule des Patriarchats, die gängige Infrastruktur, in der intime heterosexuelle Beziehungen gelebt werden. Deshalb bin ich so kompromisslos. Die Ehe sollte abgeschafft werden, nicht nur reformiert. Da spreche ich natürlich jetzt mit dir, einer Fachfrau, was das Thema Beziehung, Care-Arbeit, wie wie findest du eigentlich den Begriff Care-Arbeit? Ich kenne auch viele Frauen und Männer, die sich an diesen Begriff sehr stoßen. Das war zwar jetzt nicht der Kern meiner Frage, aber wo wir gerade da hängen bleiben, kann ich das ja gleich mal mal anreißen.
2: Das ist tatsächlich eine Frage, die habe ich länger in meinem Buch ausgeführt. Also ich Mhm. kann das Unbehagen verstehen, was was der Begriff Arbeit erstmal auslöst für all das, was man vielleicht auch für Angehörige macht. Aber es ist schon sinnvoll, diesen Vergleich zu ziehen, weil dann können wir erst über Ungleichverteilung von Aufgaben und wie finanzielle ja. Benachteiligung entsteht reden, wenn wir anerkennen, dass es auch gesellschaftlich notwendige Arbeit, die ist nicht verzichtbar, die muss irgendjemand machen mhm. und die, die die Arbeit machen und nicht bezahlt werden, die haben eklatante Nachteile über den ganzen Lebensverlauf.
0: Also wenn jetzt jemand, wie ich zum Beispiel sagen würde, care das klingt doch so hart und so technisch und ich würde es gerne etwas mehr romantisieren, also ein bisschen mehr Rama-Reklame, weil die Zeit mit den Kindern doch kostbar ist und man wird für leuchtende Kinderaugen doch für alles entlohnt, da würdest du sagen, mein Freund, pass mal auf, äh, da geht aber etwas unter den Tisch und zwar, dass es halt einfach wirklich vor allem harte Arbeit ist, die entsprechend irgendwie auch bezahlt und, und gleichgestellt werden muss.
2: Genau, und wenn man die ja. Zahlen international erhebt, kann man sehen, dass die Gesamtarbeitstage, also die Kombination von Beruf und Care, da haben Frauen im Schnitt längere Arbeitstage werden aber prozentual für viel weniger der Zeit bezahlt. Die Männer haben kürzere Arbeitstage, bekommen aber prozentual für ihre Arbeitszeit mehr Geld. Das ist halt einfach ungerecht.
0: Das ist ja eine der zentralen Thesen in deinem Buch, Alle Zeit, dass sich ja für eine gerechtere Verteilung des Zeitvolumens innerhalb auch einer Beziehung ausspricht, die aber immer noch eine Ehe sein darf, um jetzt mal wieder zurück zu <lacht> Emilia Roak zu kommen?
2: Also ich bin dabei, Emilia. Wir sollten mhm. die Ehe entweder ganz abschaffen oder ihr die Privilegien entziehen, weil es gibt heute keinerlei Rechtfertigung mehr dafür, warum Menschen, die heiraten, steuerlich besser gestellt sein sollten als Familien, die ohne Trauschein zusammenleben oder einfach nur... Zwei Erwachsene, die sich freundschaftlich umeinander kümmern wollen. Und da plant die Ampel ja auch tatsächlich was Gutes, ähm, nämlich die sogenannte Verantwortungsgemeinschaft. Ich nehme mal an, dass die in den Details nicht der Ehe komplett gleichgestellt wird. Aber das soll eben ermöglichen, dass eben auch zwei Freunde füreinander Verantwortung übernehmen können, ähnlich wie verheiratete Menschen oder Patchwork-Familien mehr Rechte bekommen.
0: Ist denn... Die klassische Ehe, in die sich dann eine Frau hineinbegibt, eine Falle, in die man strukturell gerät?
2: In Deutschland ja, weil wir als eines der wenigen Länder noch das Ehegattensplitting haben, was nachweislich zu diesen ungleichen Erwerbsverhältnissen führt. Das hängt auch ganz eng gerade mit dem Fachkräftemangel zusammen, dass das Ehegattensplitting eben begünstigt, dass Frauen in den Beziehungen weniger oder gar nicht mehr arbeiten. Wir haben die kostenlose Mitversicherung in der Krankenversicherung Und was Emilia Roy ja auch in dem Buch argumentiert, ist nicht, dass sie heterosexuelle Partnerschaften abschaffen will oder die Liebe, sondern eben nur das rechtliche Konstrukt. Und das ist in Deutschland, wenn man in die Geschichte der Ehe guckt, ja auch wirklich grotesk, weil wir hatten Gesetzgebung, die explizit der Frau die Pflicht aufgetragen hat, alle häuslichen Arbeiten zu machen. Und der Ehemann konnte Mhm. bestimmen, dass sie keinem Beruf nachgehen kann. Und indem man diese Gesetze einfach nur rausstreicht erreicht man natürlich was, aber da bleibt immer was von hängen.
0: Jetzt ist es ja so, dass, dass Verena Karl, Emilia Roark, immer wieder mal, ich will nicht sagen vorwirft, aber vorhält, dass das Gesellschaftsbild, das sie in ihrem Buch zeichnet, äh, ihr manchmal ein wenig antiquiert vorkommt, weil sich doch äh, heutzutage rechtlich für die Frauen doch schon einiges oder vieles deutlich verbessert hat. Und das möglicherweise gar nicht so sehr zu dem Bild passt, was sie in ihrem Buch dort aufmacht.
2: Ja, was Emilia Roark in ihrem Buch beschreibt, und das teile ich voll und ganz, Es ist, dass wir haben rechtlich wirklich viel erreicht für die Gleichberechtigung. Und es ist aber immer noch nicht an dem Punkt, wo wir von der vollen Gleichberechtigung sprechen können. Und heute ist das Bild einfach sehr viel komplexer. Also die Diskriminierungsmechanismen mhm. sind subtiler, man muss viel genauer hingucken Und obwohl wir Gleichberechtigung im Grundgesetz stehen haben, verschärft sich gerade die Altersarmut unter Frauen immer noch. Die Teilzeitquote bei Männern stagniert, da verteilt sich überhaupt nichts gerechter. Die Quote der Männer, die in Elternzeit gehen, die wächst auch seit Jahren wirklich nur minimal. Also wir haben überhaupt keine Dynamik in der Gleichberechtigung und da muss man schon fragen, Woran liegt das eigentlich und gehen die Gesetze weit genug oder was können wir gesellschaftlich noch machen?
0: Ich habe das der FAZ entnommen, dass es schon so ist, dass immer mehr Väter Elterngeld beziehen. Also die Zahl nahm im vergangenen Jahr um 10.000 oder 2,1 Prozent auf 482.000 zu. Das hat das Statistische Bundesamt Mitte der Woche mitgeteilt. Also man merkt schon, es bewegt sich ein bisschen was, aber wahrscheinlich wie alles in Deutschland ein wenig zu langsam. Aber wo kommt es her? Hat es immer nur monetäre Gründe Oder ist es auch immer noch ein ein Gesellschaftsbild, mit dem Männer meines Alters, Jahrgang 77, aufgewachsen sind und stolz auf sich sind, wenn sie mal einen Tag in der Woche mit dem Kind intensiver verbringen?
2: Also das Elterngeld hat zum einen viel bewegt, aber man muss sich auch immer vor Augen halten, also die Leute, die jetzt gerade Eltern werden, die sind ja mit einer Generation von Eltern aufgewachsen, die überwiegend vor allem in Westdeutschland in traditionellen Rollenbildern gelebt haben. Damit sind wir aufgewachsen. Und das heißt, das prägt einen ganz stark und sich daraus zu arbeiten, das dauert unheimlich lange. Und man weiß aus Studien für Deutschland, dass heute noch immer Männer sich ganz, ganz stark in der Ernährerrolle sehen und auch glauben, mhm. Wenn ein Kind kommt, dann obliegt es der Frau zu entscheiden, wie sie danach leben wollen. Und da sieht man, da findet oftmals keine Kommunikation statt. Also Männer halten sich zurück und sagen vielleicht dann gar nicht, ich möchte aber sieben Monate in Elternzeit gehen und handeln das nicht ja. aus. Also da ist unheimlich viel von beiden Seiten auch zu tun. Aber wir brauchen auch eine progressivere Gesetzgebung, weil da ist damals bei der Einführung der Fehler gemacht worden, von den zwei sogenannten Partnermonaten zu sprechen. Und heute, wenn man mit Leuten spricht, denken viele Männer immer noch, sie dürften nur zwei Monate nehmen. Und das ist natürlich falsch. Sie können so viele nehmen, wie sie wollen. Mein mein Partner hat bei unserem letzten Kind 14 Monate gemacht. Das geht. Man kann das alles machen, aber wir brauchen andere Regelungen und eine viel bessere Kommunikation, weil das kann nicht sein, dass heute immer noch Männer denken, sie dürften nicht mehr als zwei machen.
0: Aber das sind ja alles auch Dinge, mit denen du ja aufräumst in deinem Buch alle Zeit. Also genau diesen Themen widmest du dich ja auch intensiv.
2: Ja, aber wir brauchen jetzt vor allem Bewegungen aus der Politik und Mhm. im Koalitionspapier steht drin, die Bundesrepublik wolle innerhalb der nächsten zehn Jahre Gleichberechtigung erreichen. Und dann guckt man in den Koalitionsvertrag und es gibt überhaupt keine Maßnahmen, die das erreichen können. Das heißt, es ist nur eine rhetorische Floskel. Da frage ich mich, was plant denn die Ampel, um das zu erreichen? Ich habe keine Ahnung. Also aus der Politik geht es nicht hervor. Es wird der nächsten Bundesregierung nicht gelingen. Bitte
1: empören Sie sich jetzt.
0: Konzernbilanz trotz Verspätungsrekord und Milliardenschulden. Kräftiges Gehaltsplus für Bahnchef Lutz. Das berichtet der Stern. Die hochverschuldete Deutsche Bahn hat im vergangenen Jahr einen Negativrekord in Sachen Pünktlichkeit eingefahren. Für Konzernchef Richard Lutz gab es trotzdem ein sattes Gehaltsplus, denn der Mann hat im Vergangenen Jahr mehr als doppelt so viel Geld von seinem Unternehmen erhalten wie ein Jahr zuvor. Dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht zufolge lag die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden bei 2,24 Millionen Euro. Sein Grundgehalt lag bei fast 970.000 Euro. Hinzu kam ein Bonus von mehr als 1,2 Millionen. 6 Millionen Euro. (lacht) Also da muss man wirklich mal sagen, was das Timing angeht, war die Deutsche Bahn noch nie besonders gut. So auch in diesem Fall muss man sagen, also es wird gestreikt, die Gewerkschaften streiken, die Bahn stehen still und der Erste, der mehr Gehalt bekommt, das ist dann Bahnchef Lutz. Das ist doch erstmal klasse. Da musst du, also Theresa, nachdem du dich jetzt nur wirklich so negativ über die Männer im (lacht) im Arbeitsleben geäußert hast, da muss man doch jetzt auch einfach mal gratulieren, oder?
2: Das hat er großartig gemacht. Ich würde ihn gerne mal dazu befragen, wofür er das verdient hat. Na, der Konzern Umsatz wuchs? Ich bin ja gerade viel auf Lesereise und äh, fahre mit der Bahn und mein armer Partner muss die ganze Zeit viel mehr die Kinder betreuen, weil ich dauernd zu spät nach Hause komme und viel später als geplant.
0: Was habt ihr so für eine Zeit eingeplant, wenn du sagst, pass mal auf Schatz, ich bin um 16 Uhr zurück, also ich will da nicht allzu tief in die innere Kommunikation eindringen, aber was was hat man da so für ein, wie sagt man so schön neuerdeutsch, was für ein Wiggle Room ist da eingeplant?
2: Ja, so zwei, drei Stunden Verspätung Mhm. takte ich immer mit ein.
0: Ich bin ja tatsächlich auch Bahncard-Inhaber und Einmal im Jahr zerfleische ich mich selbst vor Wut, wenn ich es immer wieder tue, wenn ich immer wieder so viel Geld überweise. Aber ich muss, und das sage ich ja auch gern, ich fahre ja eigentlich, eigentlich der Türsteher zwischen Wunsch und Wirklichkeit, ich fahre wirklich gerne Bahn, aber mitunter ist es schon... Wirklich der totale Horror. Also.
2: Ich fahre auch total gern Bahn, weil ich kann da ganz gut arbeiten, ich kann lesen, aber mhm. die Puffer, die man einplanen muss, um pünktlich irgendwo zu sein, die sind wirklich größer geworden in den letzten Jahren. Und ähm, das ist schon doof, ja. Herzlichen Glückwunsch zu dem Bonus. Den hätte ich auch <lacht> gerne, wenn ich so arbeiten würde.
1: Was ist denn da schiefgelaufen? Ich zitiere
0: das okay magazin und was ich beim okay magazin das ich relativ selten zitiere, ganz toll finde. Da wird ein Artikel, dann ist die Autorin des Artikels auch, aber das steht einfach nur von Maria. Also die haben offensichtlich ein anderes Verhältnis zu ihrer Leserschaft als in der Regel. Und Maria schreibt, Let's Dance, Christian Polans Absicht, heftige Klatsche von RTL. Christian Polans steht in der kommenden Let's Dance-Ausgabe mit Anna Ermakova auf dem Parkett. Dabei hatte der Profitenzer zum Staffelstart ausdrücklich erwähnt, nicht mit der Bäckertochter, Tanzen zu wollen. So, und äh, das hat er nicht etwa gemacht, weil er irgendwie äh, Boris Becker hasst oder äh, sonst irgendwelche Vorbehalte hat. Es ist wohl so, dass die Körpergröße von Anna Ermakova für ihn zum Problem wird. Er selber ist 1,80 Meter und sie ist 1,79. Und bei einem Größenunterschied von weniger als 20 Zentimetern seien vor allem Hebefiguren schwierig. Und ich zitiere jetzt noch den Satz, es ist brutal schwer, Die Schwungmasse ist dann eine ganz andere. Wahnsinn, was das ausmacht. Also, wenn ein Profitänzer plötzlich klingt wie Harald Lesch, das ist doch klasse, oder? (lacht) Ja. (lacht) Oder?
2: Ja, aber ist ja anschaulich erklärt. Also, ähm kostenloser Physikunterricht für alle, die da schauen.
0: Was ich interessant fand in dem Zusammenhang, Sie haben jetzt bei Let's Dance, was ich immer wieder mal gucke, da haben Sie jetzt es wohl so gemacht, dass die Prominenten und ihre Tanzpartner oder Tanzpartnerinnen, die werden jetzt getauscht, sie haben sonst immer feste Tanzpartner, jetzt wird getauscht. Ich mutmaße mal, es könnte auch damit zu tun haben, dass eine der prominenten Tänzerinnen, äh, wie hieß sie, Sharon Battist, die mochte eben diesen Tanzpartner Christian Polans nicht, weil sie offensichtlich Probleme mit ihm hatte, weil sie kann ihn nicht riechen. Sie kann ihn nicht riechen und er hat wohl Hautprobleme und sie hat sich wohl hinter den Kulissen massiv darüber beschwert und sie würde gerne wechseln. Und jetzt hat RTL offensichtlich zu Folge 6 gesagt: Pass auf, wir denken uns einen neuen Modus aus. Wir machen das jetzt wie bei Olympia gibt es doch dieses Reiten, wo die Reiterin ein anderes Pferd hat, beziehungsweise der Reiter, wo man dann, also wo quasi. Ja, das war beim äh, Fünfkampf,
2: oder? Beim modernen Fünfkampf, beim, Fünfkampf, beim modernen ja.
0: Fünfkampf. Ich glaube, Annika Schleu hieß die Frau, mhm. die das Pferd geprügelt hat. Und da ist es doch auch so, dass, dass man nicht aufeinander eingespielt ist. Und das ist jetzt der neue Modus, den sich RTL ausgedacht hat, um endlich irgendwie die beiden voneinander
2: zu trennen. Das ist auch wirklich gemein. Also ich tanze nicht professionell, aber ich habe Erfahrung mit Pferden. Und fremdes Pferd zugeteilt zu bekommen, ja. also da zu springen, wie es bei Olympia der Fall ist, würde ich mir nicht zutrauen. Das braucht wirklich Zeit, um sich aneinander zu gewöhnen. Pferde funktionieren völlig unterschiedlich. Und ich stelle mir das so ähnlich bei Tanzpartnern vor.
0: (lacht) Ja, wahrscheinlich man lapidarisiert es so, aber in gewisser Hinsicht wird das vermutlich so sein. Also aufeinander eingespielt und auch den Charakter des Gegenübers zu kennen, das ist sicherlich ganz hilfreich, auch beim Tanzen.
2: Ja, und nochmal viel komplexer als nur die Schwungmasse.
0: ist das nicht toll. Ja, zum Schluss sind wir nochmal richtig romantisch geworden. Theresa, ich danke dir ganz herzlich. Wie schön, dass du da gewesen bist. Danke dir. Ich äh, verweise sehr, sehr gerne nochmal auf dein Buch. Alle Zeit sehr lesenswert, sehr, sehr interessante Punkte, die uns ja doch alle angehen. Manche mehr, manche etwas weniger. Wir, die wir Kinder haben, wir können uns natürlich in jeden einzelnen Punkt besonders gut hineinversetzen. Und äh, möge die Bundesregierung auf deine Einlassungen und Vorschläge etwas genauer Acht geben.
2: Ja, und die von Emilia nehmen wir gleich noch mit dazu und schaffen die Ehe ab. So äh, als Gedanke (lacht) zum Wochenende finde ich das auch noch ganz gut.
0: Genau, als Gedanke zum Wochenende finde ich den Begriff der Verantwortungsgemeinschaft wirklich tatsächlich sehr, sehr gut. Denn das kann man übrigens auch am Ende einer Ehe immer noch sehr gut bleiben. Ja, das stimmt. Vielen Dank.
2: Also ein schönes Projekt, was die Ampel auch noch plant. Ähm, Bei all der Kritik wollten wir das ja nicht vergessen heute.
0: Das ist fast eine Weltsensation, dass wir mit etwas Positivem von der Ampel schließen. Ist doch klasse, <lacht> dass uns das gelungen ist. Dankeschön. Vielen Dank, Theresa. Bis bald. Danke
2: dir, Miki.
1: Ciao. Ciao, ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
1: Ich dachte
2: ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab. Einmal die Woche unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtungen, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
0: Naja. Schirme Scheiße.